0: Привет! Это разбор книги по номерам 403 «Птица за птицей. Заметки о писательстве и жизни в целом». В этом подкасте тебе будет ждать 6 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу?» Кажется, за всю историю подкаста это то ли пятая, то ли шестая книга на тему писательства, и мне уже получается есть чем сравнить. Более того, я прям обратил внимание, что я, кажется, даже выработал свой собственный инструментарий, он может даже оказаться некоторым фриковатым, странным, но для меня рабочим, и это самое главное». Вот. А, точно в топ эта книга не попадет. Она хоть и написана крайне легко, интересно, любопытно, но в то же время там книга Чака Паланика, вот можешь полистать у меня ленту и найти а, тоже его трактат о писательстве. Мне показался сильнее. А, что еще? Еще меня удивило и, честно говоря, стало раздражать это то, что в большинстве книг про писательство все сводится к тому, что Будьте, готовьтесь к тому, что потом, рано или поздно, у вас начнутся муки творчества. Вы попадете в творческий кризис, начнете бухать. Да, кстати, очень много писателей бухает конкретно. И готовьтесь. И меня это настолько раздражает, потому что у меня этого не происходит. Сейчас объясню. Я пишу пятую книгу, уже написал 13 глав. И у меня этого творческого кризиса нет. Я его проработал на внутреннем уровне, понял, как с ним взаимодействовать, чтобы он не выходил и не начинал реветь, как малолетний ребенок. Типа, это кризис. Нет. И когда мне просто уже на протяжении половины книги говорят, ну, как побороть этот кризис. Мне это вообще не нравится. Это вот ты, скажем, начал заниматься какой-то новой деятельностью, а тебе, если ты взялся за книгу по этой новой деятельности, говорят, будьте готовы к тому, что у вас начнет не получаться, опускать руки и так далее. Ну, В общем, готовят к худшему. Может быть, я что-то не понимаю, или мне как-то везет, или еще что-то, но у меня это иначе работа происходит. Все, теперь переходим к выводу номер один. Читаю. Работай понемногу каждый день. Твердил мне отец. — Как будто играешь гамма на пианино. Договорись сам с собой, что займешься этим. Держи слово, выполняй уговор. И обязательно дописывая каждую вещь до конца. И вот я украдкой набрасывал кое-что на рабочем месте и еще час-другой писал по вечерам. Нередко я брала блокнот и ручку и устраивалась за столом где-нибудь в кафе. При этом я бы изрядное количество вина, потому что писателям так положено. По крайней мере, так делал отец и все его друзья. Им это помогало. Правда, к тому моменту наметилась новая нехорошая тенденция. Несколько человек из их компаний покончили с собой. Конечно, для отца это было страшным ударом, но мы оба продолжали писать. Конец. Вот в этом выводе можно таких два подвода вытащить. И первое это про регулярность. Вот я этого вывода ой как плотненько придерживаюсь. Я пишу каждый день, и для меня законченная мысль является триггером, что мне пора остановиться. Даже если у меня прет творчество, и муза уже с одного на другое плечо перепрыгивает, напивает мне песню в ухо, я говорю, все, хоре, остановились и занимаемся другими делами. То есть для меня главная задача написать главу. Она может быть среднего размера, может быть чуть больше среднего. Но Глава должна быть, какая-никакая. А второе, вот про алкоголь, вот как раз-таки автор здесь уже коснулся этой истории. Почему творческие люди страдают, сейчас мне, знаешь, что кажется. Во-первых, то, что творчество, оно должно развиваться в гармоничном человеке. Ну, в идеале, я имею в виду. Чтобы у человека была гармония на всех других вот этих ступенях жизни с семьей, чтобы все в порядке было, там с друзьями, самооценка. Если у него что-то страдает, то, конечно же, происходит перегиб, и вот начинается вот эта тирада: Боже, меня никто не понимает, я обогнал свое время, и вот сейчас я вынужден там побираться и, и жить на гроши. Вот фундаментальная проблема в том, что человек не разобрался в себе. Если ты хочешь заниматься творчеством, и даже речь не про писательство, вообще любое творчество, то тебе нужно быть самим собой в ладах. Тебе нужно договориться, что если твое творчество не будут покупать, то будь просто к этому готов какое-то время. Но рано или поздно аудитория должна купить, потому что через деньги проявляется благодарность, через деньги проявляется возможность ну, проявить, Показать этому миру, что мне это интересно Потому что если ты будешь Раздаривать свое творчество, то Ну как же ты поймешь, что оно Объективно кому-то нужно, что кто-то за него Должен заплатить деньги Вывод номер два Наконец книга вышла. Несколько крупных журналов напечатали прекрасные рецензии. Были плохие отзывы, но немного. Я начала раздавать автографы, у меня стали брать интервью, мои выступления понравились влиятельным людям. Но в целом оказалось, что почитать, ой, почивать на лаврах рановато. Безбедную старость я себе пока не обеспечила. Я-то в тане надеялась, протрубят фанфары, ведущие литературные критики объявят, что со времен Моби Дика ни один американский роман не отображал жизнь во всей сложности и полноте так глубоко и верно. Я думала так и перед выходом второй книги, и третьей, и четвертой, и пятой, и всякий раз ошибалась. Тем не менее, я говорю каждому, кто чувствует потребность писать Пишите. Но всегда предупреждаю, что выход книги не венец всего и не ответ на все вопросы. Публиковаться вообще не так важно, как думают многие. Важно писать. Творчество столько может дать, сколько открыть, столько научить. И то, к чему вы себя мучительно принуждаете сесть и писать, оказывается лучше всего. Это примерно как думать, что чайная церемония нужна ради чая и заряда бодрости. А она нужна сама по себе. Ради церемонии. И творчество нужно писателю сам по себе, чтобы писать. Я с этим полностью согласен. У меня был вот этот бзик, я помню, написал свою первую книгу и такой думаю: так, ну вот сейчас, сам Юрий Дудь, постучится ко мне в дверь и скажет: Давай. Давай я возьму у тебя интервью. То есть вот эти вот тараканчики, что признание должно свалиться на меня сверху, и что все-все-все начнут друбить, какая у меня вышла замечательная книга, это все иллюзия. То есть это ради эго. А сейчас я, например, понимаю то, что я просто не могу начать день без писательства. То есть это моя творческая душа, это возможность проявиться, возможность сделать то, где я по-настоящему начинаю чувствовать себя Вот такой вот клише я тебе выдал и про проявиться, и про поток, но это, черт возьми, очень сильно характеризует мою жизнь сейчас. То есть я бы не заикался про поток 3-4 года назад, потому что поток в бизнесе для меня более сложен, чем поток в творчестве. И вот писательство – это то место, где я этот поток ощущаю, не в теории, не со слов каких-то блогеров, а на практике. Ну, и тебе рекомендуют делать то же самое, найти то место, где ты, без которого ты просто ну не сможешь. Вот если ты любишь рисовать, и при этом по-настоящему любишь, ты, наверное, даже не сможешь представить день без рисования. А если тебе приходится себя заставлять, типа, ну ладно, сейчас, еще чуть-чуть, то это проблемка, об этом стоит задуматься. Может быть, тебе нужно сменить стиль рисования, может быть, просто чем-то другим заняться. Но творчество нужно каждому человеку. Вывод номер три. Но мои ученики мне не верят. Они хотят, чтобы у них был агент, и чтобы их печатали. И платили гонорар. Почти все они пишут уже давно некоторую большую часть жизни. Многие мне раз говорили, что пишут это нехорошо, и им хочется понять, почему же тогда они будто сходят с ума, когда садятся за очередной текст, почему сначала у них полно прекрасных идей, а потом они печатают первое предложение и с ужасом видят, что оно никуда не годится. Откуда берутся все эти нервные расстройства, что выходят на поверхность как зомба? Тоска, то вращение к себе, то завышенная, то заниженная самооценка, неспособность додумать мысль до конца и даже чрезмерные стремления к чистоте, как у Города Хьюза всего его болезнью микробов. Ах да, не забудьте мое преследования. Я говорю им, можно испугаться и податься этому. А можно сделать из-за этой же паранойи чудесный материал для творчества. Рассматривать ее как производственное сырье. Например, вы можете создать персонажа-паранойка и раскрыть этот образ с новой неожиданной стороны. Сделать его правдивым, выпуклым, страшным или забавным. Конец. Я добавлю еще со своей стороны. Вот если в тебе присутствует это оправдание в виде «я же перфекционист», я делаю все на 5 с плюсом и только тогда выпускаю. То вот с этим перфекционистом, если ты занимаешься творчеством, нужно покончить. Может быть, перфекционизм ценился бы лучше, будь мы в 19-м, 18-м. Короче, во всех этих старых веках, когда время, по ощущениям, тянулось медленнее. Сейчас... Все изменения, ну, я фигурально выражаюсь, конечно, сейчас все изменения происходят крайне быстро. И популярность, вот ты можешь посмотреть, у меня есть друг, фотограф, он был официальным фотографом ОЛДЖ, по-моему, года 4, ну, то есть на всех концертах ездил и так далее. Вот кто помнит, у него есть клипы, которые собирают 200 или 300 миллионов просмотров, по-моему, это «Розовое вино». И мы тут, ну, беседовали, у него там последние клипы набирают по миллиону. Вот, то есть, вдумайся, кто-то тебя смотрел, клип твой 300 миллионов человек, а потом один миллион. Ну, то есть, это прям как серпом появится. И вот оно, тебе просто прямое доказательство, что мода, да, она очень такая неустойчивая, нестабильная. То есть, она может держаться какое-то, какое-то время на твое творчество, а потом идет. Поэтому лучше уж делать так, чтобы выпускать свое творчество быстро. Не на 5 с плюсом, а на 4 с минусом. Или на 4 с плюсом. Вот я свои книги пишу на 4 с плюсом. Так, как могу. Делаю это хорошо. Но при этом я не страдаю, не сижу над определенным предложением несколько часов. Я, в принципе, главу пишу за полтора часа. И мне этого достаточно. Я делаю все, но в рамках этих полутора часов. А дальше уже просто моя наработанность, то есть... Мой опыт и моя практика делали все за меня. То есть мои полтора часа два года назад, когда я писал первую книгу, отличаются от моих полутора часов сейчас, когда я уже пишу пятую книгу. И в этом большая разница. То есть через количество приходит качество. И вот на этом месте, пожалуйста, поставь лайк, если какой-то вывод тебе больше всего понравился. Вывод номер четыре. А пока подумайте, как выглядит ваши герои. Какое первое впечатление производит, Что они любят больше всего на свете? Чего хотят? Что скрывают? Как они двигаются? Чем пахнут? Каждый из нас – ходящее объявление о нас самих, о том, кто мы есть. Так что они, так кто они, ваши персонажи? Покажите нам. Все их слова и поступки будут рождаться из внутренней сущности, поэтому о каждом из них надо узнать как можно больше. Попробуйте заглянуть себе в душу, изучить разные грани собственного характера. Вполне вероятно, что там вы бы обнаружили и шарлатана-авантюриста, и сироту, и нянечку, и короля, и проститутку, и проповедника, и неудачника, и ребенка, и старую коргу. Залезайте в шкуру каждого из них и постарайтесь понять, что они чувствуют, что думают, как разговаривают, как живут». Это отличный вывод, но есть одно «но». вот Я как-то читал, кажется, вторую книгу, про писательство. Ты, кстати, можешь в моем телеграм-канале «Книги на миллион» использовать хэштеги. Вот нажимать на хэштег, там, по-моему, хэштег писательства. И, ну, телеграм, мой канал, будет тебе подкидывать другие обзоры с подобной литературы. Так вот, как-то я читал вторую книгу и прям пожалел. Я уже даже не помню, как она называется. Но проблема этой книги была в том, что она сильно все усложняла. Вот по ощущениям казалось, что собрать ракету – проще, чем написать книгу. Я утрирую, конечно, но для меня важна легкость. То есть, легкость должна быть в процессе. У меня, конечно, есть свод правил, свой там определенный чек-лист, негласный такой, но в то же время я не мудрю. И вот здесь вот автор пишет про то, что нужно задавать вопросы. Типа, что они любят больше всего? Ну, типа, твои герои. Чего они хотят? Что скрывают? Как они двигаются? Чем пахнут? И вот если эти вопросы ты держишь в голове, то у тебя может начаться ступор. Ну, то есть, типа, с чего начать? О боже, как мне раскрыть персонажа? А что лучше, с чего конкретно начать при раскрытии? А как сделать так, чтобы не вывалить всю информацию сразу, а там раскрывать персонажа постепенно? Вот это может отпугнуть. Поэтому м- старайся руководствоваться, наверное, своим собственным опытом и вспоминать, вот ты когда знакомишься с человеком, на что ты сначала обращаешь внимание? На то, какой у него холодный вялый рукопожатие, на то, что у него там есть пятно на майке, на то, что у него там, плохо расчесаны волосы, на то, что когда он говорит, у него там часто шевелится хакадык, ну то есть, на что ты сам обращаешь внимание. Вот номер пять: Как понять, что ты закончил книгу? Конечно, совершенству нет предела, но нельзя забывать, что перфекционизм глаз тирана. Есть одно сравнение, которое я услышал от врачей-наркологов: они говорят: обуздать свои вредные привычки, все равно, что запихать в кровати осьминога. По-моему, очень яркий образ и очень верно передает то, что происходит, когда правишь последний вариант текста Кажется, что все щупальца аккуратно упакованы в обложку Сюжет продуман Конфликт между главными героями благополучно разрешен Тон выбран верно Но тут наружу высовывается парочка отростков и начинает шевелиться Может быть, диалоги в начале и в конце выдержаны в разной тональности А может, один из персонажей так и остался картонной нежитью запыхавшись, ой, з- запихиваешь под одеяло и эти щупальцы и тут же вылазит что-то еще. По всей вероятности в конце работы вы будете сидеть над рукописью, мять лицо руками ощущать себя старой и стертой автомобильной покрышкой. Но в один прекрасный миг вам вдруг станет наплевать и на щупальца с приростками и на издевку в узких осьминожьях глазках. Да, осьминог смотрит так, будто вот-вот проглотит вас живьем просто со скуки. Да, ваш текст далек от совершенства, и вы ждали от себя гораздо большего. Но вы уже выпустили весь пар, сдулись, и ничего лучшего точно не сделать. Пожалуй, в этот момент и надо закончить работу. Ну вот такая вот версия от автора. Если ты писал книги, книгу, да, то, может быть, тебе этот вывод будет прикладным, покажется прикладным. У меня несколько иначе концовки Получается, Вот, например, вторая концовка – во второй книге, она такая немножечко показалась сжеванной, знаешь, такая форсированная. Но в то же время я разместил несколько, знаешь, таких отсылок, важных отсылок, которые вроде бы должны раскрывать эту концовку. То есть я перемудрил. И сейчас я, например, не корректирую книги. То есть, мне мой редактор, который проверяет нарфографические ошибки, высылает и говорит, слушай, ну что-то здесь смысл немножко потерялся или не совсем понятно, о чем это. Можешь там внести легкую правку. То есть, легкие правки, окей. Но переделывать книгу я не готов. Более того, честно говоря, я уже забыл главных героев, ну, второй книги, как его зовут, в третий, в четвертый. И вот сейчас я пишу пятую. То есть у меня работает память очень странным образом. В первую книгу я не забыл, ну, потому что это первый опыт. Ну а так, эм, вот, вот такие вот странности. И, наконец, шестой вывод. Читаю. Нужно все время дарить и дарить и дарить себе миру. Иначе нет смысла писать, что-то должно все время проистекать из глубин твоего существа. Тогда дарить станет само по себе наградой. Издать книгу – не самое важное дело на свете. А вот научиться дарить себя достижения вселенского масштаба. Быть писателем и отдавать все, что есть, своим творениям и читателям почти то же, что быть родителем трехлетнего ребенка. Детища то приводит в восторг, то пугает, то бесит и временами обожает. Здесь, на этом выводе, нужно просто как раз-таки читать между строк, что здесь очень важен путь, путь в творении. То есть не конечная точка, когда ты выложил. Конечно, у меня есть легкий трепет от того момента, когда я выкладываю книгу и читаю первый комментарий. Трепет есть. Но гораздо важнее для меня процесс, когда я пишу, 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 и что из этого происходит, как сюжет закручивается, как э, формирует себя героя, какую пользу они дают друг другу. Все это меня самого удивляет. И вот по поводу «Дарить», э, например, там в третьей книге она такая получилась автобиографичная. Хоть там героя зовут иначе, и выглядит он иначе, и жизнь у него другая, но события я добавил автобиографичные. И вот сейчас, например, я понимаю, что Книга – это тоже часть психотерапии. Когда ты прорабатываешь какую-то тему, вот, вот знаешь, может быть, ты слышал, да, вот такие вот рекомендации, типа, если тебя что-то тревожит, поговори самим собой. Это не шиза, это не, ну, странность, это просто возможность услышать себя со стороны. Ты можешь, конечно, сесть с другом, поговорить, да, но не факт, что он даст тебе точную, четкую рекомендацию, он может там, ну типа, кивать головой, да-да-да-да, ну, все, я понял, и все. К тому же, друзья бывают разные, да, там, условно, база знаний у одного человека будет сильно отличаться от другого. Но ты самый близкий для себя человек. Если ты сам себя выслушаешь, что ты можешь прийти к интересным выводам, может быть, и не к решению, но к выводам. То есть нам дана жизнь, вот я как сейчас понимаю, для того, чтобы решать проблемы по мере их поступления. Те проблемы, которые у тебя есть 20 лет, это нормально, и они будут тянуться с тобой шлейфом до 30 лет. Часть вот этих проблем ты перенесешь на четвертый десяток, часть ты решишь, и это нормально. В общем, Выпиши какой-нибудь комментарий Который тебе больше всего понравился Самое лучшее место это комментарий в Телеграм Где ты слушаешь, например Не стесняйся, пиши, потому что так Мы что-то лучше запоминаем, чем просто Послушали, покивали головой Или там не знаю, уборкой занимались, спортом занимались, ехали или еще что-то, тебе надо зафиксировать. Ну и раз уж у нас тема такая про писательство, то я, наверное, хочу с тобой поделиться своими фишечками, своими крутыми наработками, которые у меня есть, скопились на протяжении четырех книг, и, кстати, каждый из них стал бестселлером. То есть это не просто, знаешь, фишка ради фишки, а фишка результативная. И вот об этом я расскажу второго сентября. Я не знаю уж, когда выйдет этот подкаст. Может быть, ты уже и не успел попасть. Но если раньше, 2 сентября, то там будет ссылочка на бота. Бот тебя проинформирует. Это будет мой бесплатный мастер-класс. Я в живом формате поговорю, расскажу свою историю, отвечу на вопросы. В общем, принесу пользу. Вот как-то так. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.